0: En podkast fra NRK. Vi burde være langt bedre førebud på å møte en pandemi, sier AP-leier Jonas Gahr Støre, som etterlyser handlekraft, eintydige råd og bedre beredskap. Han får svar fra statsminister Erna Solberg. Anna Solberg statsminister i Høgre først i går så melde nummer to i regjeringen kunnskapsminister og venstreleiar Trine Schei Grande at to kjem til å trekke seg. En ny fiskeriminister er ennå ikke på plass etter at Geir Inge Siversen trakkse. Norge er på vei, kan være på vei inn i en økonomisk resesjon og og vi skal håndtere en pandemi i fravfor konsekvenser har det at regjeringen Nu blir manglende to minister en så
1: krevende situation. Det har ingen betydning for den situationen vi har på koronaviruset, at vi ikke har en fullt ut fiskeriminister eller at vi har et skifte som vil komme i kunnskapsdepartementet. Det er slik at vi har en kunskapsminister som fullt ut jobbar jobber inntil, inntil man får fritak fra å sitte i regjeringen fra kongen i statsråd. Sånn at alle disse funksjonene er dekket opp. Det vil være full beredskap, og vi jobber intenst nå med det som er den viktigste prioritet om å gjøre igjen, nemlig å sørge for at Norge kommer igjennom situasjonen med korona koronaviruset på en måte som gjør at vi både har færre som er blitt syke, færre som faktisk kommer til å dø av dette, og at vi samtidig klarer å bevare vekstkraften i norsk økonomi for fremtiden. Så er en kunnskapsminister
0: på oppsigelse og altså, fysisk skriministern som har gått av. VG skriver i dag at regjeringsprosjektet fremstår som skjørere enn nokonsinne, etter at FRP forlot regjeringen og Grande eh, meldte seg ut. Tenkte jeg fel
1: jeg synes det er leit at Trine Kjegrande slutter, jeg har forståelse for hennes situation du skal være motivert for å lede et parti, du ska være motivert for å lede i regjering men Venstre har flinke statsråder som kommer til å dra Venstre sine saker godt i regjeringen og det kommer de til å klare men tek ikke
0: dette bort fokus fra den viktige jobben Nei. det faktisk trenger å gjøre i regjeringen? Nei,
1: vi har fullt fokus på det vi trenger å gjøre i regjeringen og det har vi hatt i alle disse dagene
0: Okej, okay. apropå det, ett spörsmål som jag lurar på eh, i samband med hur det i regeringen själv hanterar coronasmitta, kan det nå samla hele regeringen och kongen i ett rum till statsråd och kan det samla hela regeringen till en budgetkonferens som det ska ha på ska ha på måndag är det försvarligt med tanke på smitta?
1: Det er slik at vi sjelden er hele regjeringen i statsrådet. Det må være en mer enn en en halvparten for å være til stede for et fungerende statsråd. Det, det, er ikke, det er vanlig praksis at sjelden alle er til stede på en gang. Og så kommer vi til å ha budsjettkonferanse. Det er jo slik at det er ingen som har symptomer eller for øyeblikket har vært i utsatt situasjon av regjeringens medlemmer. Da er det mulig å ha budsjettkonferanse og få gjennomført dette. Det er ikke så mange personer som er til stede på en budsjettkonferanse. Og så er det slik at kommer noen i karantene, kommer noen i den situasjonen at de ikke kan være, så er regjeringen fullt ut mulig til å fungere også med teknologiske løsninger, hvor man kan jobbe hjemmefra også som statsråd og koble seg opp. Dette har vi sikret, så landet kommer til å styres uansett om vi er noen syke, om alle sitter i karantene eller annet. Det kan vi også ha både regjeringskonferanser og vi kan ha godt fungerende statsråd for å dette til.
0: Ok, vi skal snakke mer om krisehanteringen for Jonas støre leier i Arbeiderpartiet. Du mener regjeringen burde vist mer handlekraft og hatt mer eintydige råd. Hva for konkrete tiltak er det du mener burde vært på plass tidligere?
2: Nei, jeg har påpekt at faren for en pandemi har vi visst om nå i ti år. Det har vært en av de største kartlagte truslene samfunnet står overfor. Jeg mener vi har forberedt oss godt nok på det. Det er et forslag i Stortinget om mer lagring av utstyr, testutstyr, mediciner som har blitt stemt ned. Og ulike beredskapsminister og folkehelseminister har ikke tatt tak i dette sterkt nok. Og så mener jeg at vi i startfasen av denne krisen har hatt for springende, utydelige råd. Nå er jeg opptatt av at vi bør, vi bør snakke her og nå vad som ligger foran oss, for det kommer til å kreves i døgnene som kommer ganske kraftige beslutninger som hele landet bør lytte til og ta hensyn til. Og da tror jeg vi må over fra det at vi overlater hver kommune til seg, hver eh, arbeidsplass til seg til få noen råd fra landets øverste ledelse som det er trygt å følge og som ikke er springende.
0: Erna Solberg, er det greit at det kvar hver enkelt kommune som skal hantere en
1: pandemi? Det er det lovverket Stortinget faktisk har vedtatt knyttet til innenfor de rammene som finnes i lovverket i dag. Men så er det jo sånn at det er ulike faser i dette. Og det betyr at nu er det mye kraftigere råd fra myndighetene sine. For nå er vi over en fase som altså kom på tirsdag, når vi så at smitten kunne ha spredt sig uten at vi kunne klare å følge det tilbake inn til de tiltakene og det at folk kom utenifra inn og gikk i karantene og at de hadde smittet folk direkte rundt sig. Fra nu av så er det jo da betydelig sterkere for exempel, det kravet som kom gå om ingen møter med, med arrangementer med over 500 deltakere, det er gjort i forhold til smittevernsloven. Det betyr at det er et forbud rundt det. Og de kommer altså først nu,
0: men samtidigt så er det altså rekkesykehusleger, kommuneleger og ordfører som sier det har vært vanskelig å finne ut hva en faktisk skal gjøre. I tillegg så har ju ulike kommuner hantert dette svært ulikt. I Bø i Vestrond så stengte det de alle skolene utdannet noen smittetilfeller, men andre kommuner har hatt skolene åpne. Hvorfor er det riktig at dette blir hantert så forskjellig?
1: De tiltakene som er verksettes nasjonalt gjelder hele landet. Så vil det alltid være tiltak her som noen kommuner kan ha sterkere, de kan ha grunn for det, for situasjonen i deres kommune har vært annerledes, og smitten har vært ulikt fordelt i landet. Det vil ulike tiltak som er verksettes. Men, men det har jo vært ulikt så jag kan få tiltak... ja, lov
0: bare... må... det är skönt är skönt att det men det har ju också varit olika tiltag til lika situationer.
1: Ja, men förderingen vil være i det enkelt. så har vi et tilfelle som også kommunelegen har vært ute og beklaget og det er at man ikke møtte det Ryan Ryanair-flyet som landet på flyplassen på Torp, til tross for at det burde det vært gjort. Det har han også beklaget. Så vil det være feilvurderinger som gjøres i dette. Det vil være menneskelige feil som gjøres i krisesituasjoner og det må vi altså være, være innforstått med at det skjer. Men det som skjer nu er at vi trapper opp alle disse tiltakene og vi kommer til å komme tydeligere tiltak etter hvert som det utbryr mer, og derfor er det ganske tydelig nå at vi har karantenebestemmelser. Nå blir alle som kommer på en flyplass og vil flyt Norge fra områder hvor det er utbredt smitte, informert om at da blir de satt i karantene når de kommer til Norge. Det betyr at de fleste kommer til å si de ikke kommer til Norge. Når vi ser at vi ikke ska stoppe flyene derfra, så er det fordi vi også vil ha nordmenn som er i disse områdene hjem raskest mulig, sånn at de blir satt i karantene her, får behandling og ikke utsetter sig selv eller andre for smitte vi å forsøke sig tråkle seg gjennom ulike av Europa. Okay. Det vi også, Jonas,
0: ja, jeg skjønner at du har mange tiltak. Ja. Vi, må bare, vi må bare bytte litt på det her. For det at Jonas Karstøre, du kritiserer regeringen ganske sterkt. Er dette en situasjon? Nei. Er det riktig å faktisk gjøre? Det burde ikke stå sammen og jo, slutt det, men, opp det det
2: jeg jeg i alle sammenhenger. Vi støtter de som står i førstelinjen, særlig helsepersonell, som nå skal ta store uh, påkjenninger. Og vi støtter regjeringen når de kommer med tiltak som kan bøte på dette. Det kan man være helt trygg på, og jeg er helt tydlig på det det som er viktig nå, og derfor så står jeg her nå og sier, nå, vi, det blir en debatt om hva som har vært opp til nå, jeg har sagt hva jeg mener om det, men nå står vi her vi står, og da vil jeg si at jeg vil oppfordre statsministeren så sterkt jeg bare kan til å si, det er bedre å gjøre litt for mye tidlig enn å komme for sent. Jeg, jeg vil lyst på å sitere igjen den kommunen som er sterkest rammet per innbygger, Frosta i, i Trøndelag, der sier kommunlegen, prosessen vi nå er preget av uendelig rekke vurderinger og beslutninger basert på manglende og usikker, usikker mangelfull og usikker information og kvalifisert gjetning. Altså, fagmyndighetene våre er veldig gode, og de gir råd basert på en usikkerhet, men nå ser vi hva Danmark gjør. De er et land som har omtrent samme smittssituasjon som oss. Der står statsministeren i front og gir råd om å stenge skoler. Det er veldig kraftfull råd som hun sier kanskje er for mye for tidlig. Men det som er bildet der ute av legene i sykehusene, av hjemmesykepleien som skal hjem og behandle syke mennesker, inne på sykehjemmene der vi har gamle og sårbare mennesker, det er gi oss et tydelig klart grep på vår sektor. Og så får dette være et, et, en avgjørelse mellom regjering og Folkehelsinstitutt og helsedirektorat, men jeg vil oppfordre til å si kan, gå heller ut med et kraftfullt tiltak, som man i ettertid kan si, vel, det var kanskje å ta litt hardt i, enn å komme i ettertid, for den smitten Steng den,
0: skolene, er det tiltak du mener? Vel, det skjer det jo nå, tydeligvis
2: mener? i Oslo se, i deler av skolene, det bør være enhetlig råd, og selv om det er en kommune hvor man ikke har rammet, så er jo dette viruset nå løs og det kommer til ha en vekst som er så kraftig, som det ikke setter sin skaper sosial kontakt mellom mennesker. Og da mener jeg, det var situasjonen vi ble kritisert etter svininfluensene at Bjarne Håkon Hansen tog for hardt i. Jeg mener det var riktig å gjøre det, for det var bedre å gjøre det enn å komme for sent og komme på et skudd.
0: Erna Solberg, han etterlyser kraftigere tiltak, kraftigere
1: råd og de kom i går, og det kommer til å komme kraftigere råd etter hvert, som ut, som vi ser en utvikling på sykdommen. Og det er klart, vi kom i en ny fase når smitten breder seg, slik at vi ikke kan følge alle smittesporene på samme måte som tidligere. Men så er det viktig å at vi skal ha kraftfull råd, vi skal ha kraftfull innsats på dette. Derfor så er det så sånn at nu er oppfordringen at alle som kan ha hjemmekontor, bør ha hjemmekontor. Derfor er det kraftfulle. Vi ser ute nå at det er færre som reiser i trafikken på grunn av de rådene som går nå. Og det er klart vi skal ta tydelige steg på det, men vi må konsekvensen for eksempel hvis vi stenger alle skoler i Norge da får vi et problem med foreldrene som er helsepersonell og som skal være og hjelpe de som er syke derfor må vi se hvilke krav vi setter, og hvordan konsekvensene i resten av samfunnet blir, for at vi kan oppnå det som er aller viktigst nemlig at vi har nå mobilisert godt nok ressurser til den første linje tjenesten til å hjelpe de som blir syke slik at færrest dør flest for god behandling, og at vi sørger for at samfunnet vårt fungerer. Bør du komme til å stenge
0: skolene hvis de har mange smitter.
1: Hvis det er mange smittet på skolen, så er det et tiltak som de kan bør gjøre. Det gjør man, men det er en vurdering av skolebygningen, om det er i en, og det er en lokal vurdering som må gjøres i det enkelte tilfellet hvor det er. Men, men vi kommer til å ha sterkere råd i et skritt fremover. Universitetene nå følger opp de rådene som kommer ut av at du ikke skal ha med, med, med møter med 500 ansatte. Det betyr at de begynner å ha 500 til stede. Det betyr at de kommer til å ha flummere bruk av videoforelesninger jobbe på andre måter sånn må samfunnet vårt fungere i tiden fremover og så må vi lytte til de faglige rådene og jeg som politiker kan selvfølgelig synse mye, men for meg er min grunnstamme i dette jeg lytter til faglige råd fra vår fremste ekspertise
0: Jonas Garsjøre, regjeringen lyttet jo bare til faglige råd.
2: Ja, men det er helt riktig. Og har Burde led... det gå
0: lenger enn det da?
2: Nei, men jeg har vært leder for de faglige rådene, og politiker har tist, i syvende sist ansvaret for hva man må kommunisere ut i befolkningen. Og jeg tror en viktig ting, nå vil jeg anerkjennelse det, nå står helseministeren der, nå snakker statsministeren, det er viktig at de som er de valgte lederne fronter de rådene som er mest inngripende. Og jeg synes helt inntil i går så var det jo selv fra våre faglige myndigheter veldig usikret rundt om sånne fly fra land vi ikke ska reise til, kan lande i Norge. Vel, nå kommer disse menneskene i karantene. Men det er jo det mange som jobber i helsevesenet oppfattet som usikkerhet. Og derfor jeg sier at det politiske vi har valgt og statsministeren leder en regjering som er valgt, de bør også formidle det som folk der ute opplever, og de etterspør klare og tydelige råd, og derfor er det sterkeste jeg kan si, vi støtter regjeringen. Og jeg vil dem så sterkt som mulig, kom med et tydelig råd, det er bedre gjøre litt for mye tidlig enn kommer komme bakpå med de konsekvensene det kan få.
0: I morgen så øh, plan legge fram tiltak for å avdempe situasjonen i økonomien. Vi hørte det i Dagsnytt, Erna Solberg, sier at det varslar tiltak i milliardklassen, samt utsette innbetalinger for muskatt, og det har også varsla endringer i permitteringsreglene. Hva for bransje er det som vill merke tiltak av det sett i verk først?
1: Ja, først og fremst så kommer vi også till å gi fullmakter til at helsevesenet vårt kan fungera godt, for det är jobb nummer en, så sånn att det er noe av det første vi kommer til å legge på bord i morgen. Men de bransjene som i første runde nå er utsatt, er flytrafikken, det er reislivsbransjen, det er utlivsbransjen, det er områder, og vi jobber med en første pakke nå, og så har vi sagt vi kommer med mer etter hvert. For dette kommer ikke bare til å koste de milliardene vi må legge på bord i morgen, det måtte koste flere fremover. Rett og slett for det at vi ikke skal miste viktige jobber og arbeidsplasser, men alle tiltakene kommer ikke til å være ferdige i morgen, og det synes jeg er viktig å understreke, det er de strakstiltakene vi har jobbet med nå, og så er det en fortløpende utvikling, så det kan komme raske nye tiltak fra regjeringen i ukene som kommer, rett og slett fordi at denne situasjonen er alvorlig for veldig mange som jobber, alvorlig for mange bedrifter.
0: Støre, din nestleier, sier i DN i dag at tiltak av regjeringen varslet er puslete, og ber deg så til Danmark. Hva kan vi lære av deg der? Ja, får vi se
2: hva som kommer i morgen, men det hun har påpekt her er at dette formueskattegrepet, som da treffer de som har formue, familieheide, bedrifter og så videre, det er begrenset i forhold til hvordan det treffer alle de bedriftene som nå blir rammet. Det danskene har gjort er å ta arbeidsgiveravgift, merverdiavgift, som treffer alle bedrifter. Og så er det et forhold, det blir endringer i permitteringsregelverket, det er bra. Men da er jo det noe som letter belastningen for bedriftene. Det må være sosialt rettferdig. Det kan ikke veltes over på arbeidstakere. Det bør komme noe på det i den pakken. Okay, og det bør være en betenking om hva som skjer for, for foreldre som er hjemme når barn har så lite
0: tid Blir det, vil, vil permitteringsreglene gå ut over arbeidstakere, eller vil det gjøre endringer här.
1: Vi følger opp de tiltakene som jeg hørte til Arbeiderpartiet også tidligere denne uken annonserte var de viktige tiltakene. Det som vi nu ser er vi har fått de samme innspillene, alle sammen på viktige andre tiltak. Derfor har vi sagt att vi skal jobbe med allt sammen. Takk, Erna
0: Solberg og Jonas Gahr Støre.